Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Kenneth Garay y Daniel El Puma Reyes en El Despertador. Bienvenidos a esta versión del despertador, despertador de 10 de junio. ¿Ustedes saben qué significa ese 10 de junio? Sí. Correcto, Kenneth, que es cumpleaños de Leo Vega, pero ya escucho por ahí al buen Kenneth Garay. ¿Qué tal, Kenneth? Cumpleaños, repito, del poeta hoy. No me diga, mi estimado Puma, de cumpleaños el poeta Leo Vega le ve el fútbol que bien lo ve. Buen día, ¿cómo le va? Mi estimado Daniel Reyes, el hombre que va para Varsovia. En un par de días va a estar de espía de la selección de Polonia. Los rivales de México, más allá de Argentina, no meten miedo. Arabia Saudita no asusta a nadie, puso ayer en el Twitter mi compañero Daniel Reyes. Y es verdad, volvió a perder otro rival de México. Ya había perdido por goleada Polonia. Un abrazo, Arlan Rodríguez. En la conducción, Tomás Colombo. 
Dani Forni, el Puma Daniel Reyes y quien les habla, Kenneth Garay, les damos la más cordial bienvenida. ¿Cuántos años cumplirá el poeta? Ya se lo va a contar el Puma Daniel Reyes. En Francia dan como un hecho, no solamente en Francia, pero principalmente en Francia, que Zinedine Zidane Zizou es el nuevo técnico del PSG y que tendrá autonomía total. Le vamos a contar la historia. Hay quienes ya publican que viajó a Qatar para firmar el contrato Zinedine Zidane Zizou. No habría reunión presencial entre el Tata Martino y el Chicharito Hernández. Claro, estoy por hoy. Las reuniones presenciales casi que no son necesarias en ningún lado. Sin embargo, han estado en comunicación. Rafa Márquez reiteró que él sí llevaría al Chicharito Hernández a la selección, sobre todo ahora que México no le hace un gol al arco iris. Vamos a escuchar a, a Rafa Márquez un poco más adelante. El tema de Ecuador y la selección de Chile. ¿Será que FIFA, como están diciendo en Chile, porque esto no es oficial ni lo dijo la FIFA en ningún momento, ¿será que FIFA hoy da su veredicto? ¿Irá Ecuador al Mundial? ¿Irá la selección chilena a la Copa del Mundo? Se lo vamos a contar con muchísimo gusto. Y hay que contarle a la gente, para desmenuzar un poco la novela, antes de que venga la decisión, si no viene hoy, vendrá en las próximas horas, lo que se está pensando de parte de diferentes selecciones y en las diferentes federaciones de fútbol, confederaciones, lo que piensan en Colombia, lo que quieren en Italia, la lógica que tiene Chile, en fin, cada cual tiene su propia teoría para que lo dejen jugar el Mundial en caso de que le quiten el cupo mundialista a la selección ecuatoriana. Cuidado y a ver qué pasa, pero ojo, nunca se dijo de parte de FIFA que el veredicto se iba a dar hoy. Si se da hoy, se dio hoy. Pero no es oficial y puede que terminen no tomando aún la decisión. Hay quienes están muy, desde muy temprano haciendo barra enloquecidos, gritando que viva Chile, que Chile va al Mundial. Esperemos a ver qué determina la FIFA. Mi estimado Puma Daniel Reyes, ¿cuántos años cumple Leo Vega? Y se nos fue de cumpleaños el poeta LB, el fútbol, qué bien lo ve. ¿Cómo van las cosas? Buen día. Hola, ¿qué tal, Kenneth? Buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha en El Despertador. El último reporte que yo tenía de la edad de Leo Vega fueron 29 años. 29 Uy, años. Pero ese sí. reporte fue hace como 72 años. <risa> yo no dije cuándo fue, yo solo dije el último reporte que yo recibí, que tenemos constancia. De eso que indicaba 29 años, eso es ese reporte que, que yo leí. Oye, que ya, ya le mandé un mensaje ya muy temprano, porque aprovechando que está en España, pues este dije, le mando tempranito porque después lo van a bombardear con un montón de mensajes desde Estados Unidos y desde México. Así que mejor tempranito, que está tranquilito, y sí, lo escuchó. Gozando la vida, Kenneth, gozando la vida a Leo Vega. Claro, Te digo, que lo merece. Y no, olvídate, se, se lo merece, se lo merece. Así que me dio mucho gusto tener contacto con él hoy en la mañana. Lo que no me dio tanto gusto, Kenneth, es ver el partido de ayer de México en contra de Francia, la sub-21, el torneo Esperanzas de Tulón, donde goleó feo Francia a México, 4 por 1. En la otra semifinal jugó Colombia ante Venezuela y en penales, Kenneth, en penales eh, pasa Venezuela. Qué malos cobros de los colombianos. 
impresionante. Fallaron tres, Kenneth, pero, pero de esos tres, dos la volaron. Pocas veces se ve eh, lo que ocurrió ayer en Francia. Ya sí te referencia a lo que va, o más bien las palabras de Rafa Márquez, que, que a ver, eh, en este tipo de entrevistas fue, para, para poner en contexto a la gente, fue con un youtuber muy famoso mexicano, el Escorpión Dorado, en el que va en el coche y, y, y entrevista a, a, a futbolistas, a políticos, a, a, a hombres del espectáculo también, y mujeres obviamente, y en ese tipo de entrevistas, Kenneth, se suelen soltar. Generalmente cuando están ante los micrófonos de un periodista deportivo son más cautos a la hora de responder. En cambio, en un contexto mucho más relajado, como, como lo suelen hacer estos uh, youtubers, y, y no lo digo despectivamente, Kenneth, eh, se suelen soltar más y, y dejan este tipo de perlitas que, que soltó Rafa Márquez el día de ayer. Y ya que hablamos de mexicanos, que van a la MLS, recordando que Rafa Márquez también dijo que se arrepentía de abrir la MLS, bueno, pues le hubiera dicho antes a Héctor Herrera, que ya ayer veíamos eh, a HH portar orgullosamente la playera del Houston Dynamo, esa playera naranja, y yo te lo digo, Kenneth, yo, yo he sido crítico con lo de Héctor Herrera, a mí se me hace lamentable que haya dejado Europa para irse a la MLS justo antes del Mundial, pero bueno, pues eh, al final de cuentas el dinero habla, Kenneth, y por ese lado es más que entendible, si lo vemos del lado futbolístico, es lamentable para la selección mexicana. HH, Héctor Herrera, bueno, y además que Herrera no tenía la oferta que sí tuvo de la Juve, según dijo el propio Rafa, antes de venir a la MLS y él decidió venir a los Red Bulls de Nueva York. En el caso de HH, levantó un poco su nivel con el Atlético de Madrid, pero nunca se terminó de consolidar y ahora llega a la MLS. La Superliga, que no se pudo en Europa, sí la pudieron hacer en el gol. Estimado Puma, ya vamos a contar la historia, porque definitivamente okay. esto de el control de los árabes y los Uf. petrodólares en el mundo del deporte no tiene regreso y va a llegar el momento en que algo tiene que ceder en el fútbol y en los demás deportes para que ellos tengan sus propias competencias ahora tienen su propio tour de golf y resulta que le tocó a la PGA suspender, expulsar prácticamente a todos aquellos que querían jugar en el tour de los árabes se lo vamos a contar Oye, ¿quién con pero es que la cantidad de dinero que están poniendo en ese tour es impresionante. Para que se hagan una idea la gente, ya después estaremos profundizando. Va a ganar más el ganador de ese tour, o más bien de, de, ese, de ese premio, el que se va a hacer en Londres, Kenneth, que el ganador de Wimbledon. Para que, para que se hagan una idea de la cantidad de dinero que van a pagar los árabes para, para llevar a cabo esta serie de, de, de esta gira que va a empezar en Londres. Definitivamente. Esto ha conmocionado el mundo del golf y mientras en la Superliga fracasaron, les duró que mediodía, aquí no solamente están triunfando, sino que hacen temblar a la PGA, al tour de la PGA. Se llama el Lift. Lift Golf Invitational con claro, con fondos saudíes. Señores, volvemos. Es muy tarde para empezar a jugar, a jugar golf, ¿querés? Sí, yo. Vamos. ¿Qué tal oh, que bueno. nos... No, y es que aquí, por ejemplo, y aquí ganan todos. Okay. En, el, en el golf no ganan todos. Eso es cierto, eso es cierto. Oye, espérame, y, y quiero luego que me expliques cómo estuvo ayer eh, el partido de hockey que vi que se pusieron buenos los golpes, ¿eh? 
No, le pegaron a... Se fueron a los golpes. Inclusive aficionados después del partido le pegaron ah, a un aficionado del Lightning de Tampa Bay. El Lightning se puso a una victoria de llegar al Stanley Cup. Ganó en el Madison Square Garden. Se lo vamos a contar con muchísimo gusto. Baloncesto de la NBA. Stephen Curry dice que juega la noche de hoy. Sí, que juega en el juego 4, en el partido 4 de la NBA. Las finales del mejor básquetbol del mundo. Buen día, ¿qué tal? Aquí estamos. Somos un ánimo deporte radio. Arriba los corazones. Es un poco más que un rumor o mucho más que un rumor. O usted lo da ya como noticia, lo decidan. Uf. Yo todavía lo dejo en rumor, Kenneth. Yo todavía lo dejo como rumor. Se lo contamos, porque ya hay quienes dicen que va camino a Qatar, que firma contrato con el PSG. Volvemos, el despertador con el Pume Garay. Hoy es viernes, arriba los corazones. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Un abrazo al poeta Leo Vega, LB, el fútbol que bien lo ve, hoy de cumpleaños, hoy de cumpleaños, nada más y nada menos que el poeta Vega, a él un fuerte abrazo, que sean muchos más, que Dios nos permita seguir disfrutándolo muchos años más, al poeta Leo Vega, caballero, un profesional, un amigo, un erudito del fútbol, un gran comunicador y una gran persona. Todo eso es el poeta Leo Vega. Puma, hay mucho de qué hablar, muchísimo, en este viernes, en la previa del fin de semana. El próximo lunes y martes tendremos los últimos dos cupos a la Copa del Mundo. Hoy viaja la selección peruana a Qatar. Costa Rica ya está en Qatar. Perú se enfrenta a Australia el lunes. Y el martes, Nueva Zelanda lo hace ante Costa Rica. Ya, Kenneth, por fin vamos a, a conocer a los eh, integrantes de los eh, grupos que nos faltan. Eh, en los encuentros, Kenneth, que, que vamos a tener este lunes y este martes, a ver, sinceramente, yo creo que los equipos latinoamericanos son los favoritos. Eh, no van a ser sencillos, Kenneth, obviamente no van a ser sencillos, pero son favoritos. Y, y para que la gente recuerde los grupos, el que gane en ese encuentro entre Nueva Zelanda y Costa Rica iría al grupo... Grupo E, es decir, junto a España, Alemania y Japón. Nada sencillo, de Kenneth, nada sencillo ese grupo E, mientras que el que gane entre Australia y Perú sería en el grupo D. Tampoco sencillo. Francia, uno de los candidatos a llevarse el Mundial. Dinamarca, que anda muy, muy bien. Y Túnez. Dinamarca y Túnez. Más adelante escuchamos a Rafa Márquez con Escorpión Dorado. Vale la pena escucharlo. El arquitecto ya está pendiente, porque bueno, dejó mucha joyita, definitivamente hablando con este youtuber mexicano, así pues que lo tendremos más adelante. Pendiente, Rafa Márquez, el hombre 
que llevaría al chicharito a la selección. Cuenta muchas cosas en el diálogo con Escorpión Dorado. Puma, y hablando de todo eso, y antes de meternos en el tema Zidane, que hoy por hoy, pues, tiene a todos en vilo, y reitero, en Francia ya lo dan como un hecho que va al PSG, al Paris Saint-Germain, eh, en esta época, en esta era de fake news, hay que estar muy pendientes de todo, hay que verificar, llamar la primera fuente, la segunda y la tercera, porque cualquiera, desde una cuenta de redes sociales, dice cualquier barbaridad y aquí somos un medio serio. O sea, no solamente que somos un medio serio, que respetamos la profesión, sino, sino que nos importa más darla bien, informar bien, no desinformar, que darla primero. Lo de darla primero es una, una pelea de niños. Lo importante es dar la noticia como es y cuando es. Por ahora, lo de Zinedine Zidane es un rumor. ¿Usted lo ve tan viable? Porque eso sí, en los foros del PSG, muchos ya le dan la bienvenida a Sisu. Un Sisu que es del archirrival, históricamente del archirrival del PSG. Pero todo parece indicar que lo que lo seduce es el poder, la autonomía total que se le va a dar para llevar las riendas del PSG de cara al futuro. Ahora, ayer ya puso una publicación en Instagram, Mauricio Pochettino, que ratifica que se va, aunque no es oficial. Leonardo se fue y no dijo absolutamente nada. Llega a Campos. Ese es el PSG que se está armando. Pero si llega Sisu, hombre, Campos, que vaya a la oficina, mire a Sisu cada vez que le hable y le diga, sí, señor. <risa> es así. Y a ver, Kenneth, eh, Luis Campos es un excelente arquitecto. Y repito, él fue el padre de aquel Mónaco que, que llegó muy lejos en la Champions. Estoy hablando del Mónaco de hace ya algunos años, donde salía apenas un tal, no sé si le suene, Kylian Mbappé. Eh, pues bueno, Luis Campos fue el que diseñó aquel equipo. Después se fue a Lille y él fue el que diseñó el, el Lille campeón de la temporada ya antepasada. Es decir, Kenneth, que es alguien muy, 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 muy capaz, pero que, como bien mencionas, si llega alguien de la talla de Zinedine Zidane, ganador de varios Champions League como jugador, como entrenador, ganador de una Copa del Mundo, siendo figura de aquel equipo francés, a ver, se tienen que cuadrar sí o sí, Kenneth. Hay jerarquías en el fútbol y, y una de ellas pues es esta, justamente. Eh, y, y lo decías acerca de las fuentes. Pues mira, eh, eh, Daniel Riolo, que eh, en teoría fue el que adelantó la renovación de Mbappé y que también había dicho lo de Lionel Messi al PSG, eh, que trabaja en eh, la radio RMC. Recuerdas que, que tanto se ha citado Radio Monte Carlo. Bueno, pues ahí trabaja Daniel Riolo y él es el que aseguró que Zinedine eh, Zidane va a ser el próximo entrenador del PSG. A ver... Esto contrapuntea y contradice la información que tenía, por ejemplo, Le Parisien eh, y Telefoot, que también son medios con mucha credibilidad allá en, eh, en Francia, donde indicaban que Zinedine Zidane no iba a entrenar al PSG porque su prioridad es la de ser entrenador de la selección de Francia. Oye, Kenneth, y también hay que entender que eh, el equipo de los amores de Zinedine Zidane es el Marsella. Y el Marsella es el máximo rival deportivo del PSG. Y, y, y a ver, a final de cuentas, Kenneth, 
pues el dinero manda, pero bueno, le damos un poco de contexto a la gente para que entienda también cómo, cómo, cómo es eh, Zinedine Zidane o, o lo que pensaba en aquellos años cuando era todavía jugador de fútbol. Zizou, Zinedine Zidane. Parece que, hombre, lo que faltan son flecos para que sea el nuevo técnico del PSG. Se habló de Mourinho, pero Mourinho está enamorado de su proyecto con la Roma, donde acaba de salir campeón de la conferencia. Llega Sisu Zinedine Zidane, todavía no es oficial, pero va muy bien encaminado. Eh, esto pique y se extiende. Estos petrodólares están tomándose el mundo del deporte entre los petrodólares y los inversionistas estadounidenses. Unos por un lado, otros por el otro. Oye, que tocas un buen punto. Se habla mucho de los petrodólares eh, y de cómo el dinero eh, que, que llega de Oriente Medio está cambiando la, la geopolítica del fútbol, pero es tal cual como lo dices, también está llegando mucho dinero desde Estados Unidos eh, inversionistas eh, norteamericanos invirtiendo en equipos, y ojo de Kenneth no solamente en equipos de fútbol también están adquiriendo agencias de representación importantes en Europa, y todo eso Kenneth, a final de cuentas explica el por qué están llegando muchos futbolistas estadounidenses a las ligas europeas volvemos al regresar lo que dice y argumenta Colombia, lo que argumenta la selección italiana, cada cual tira para su lado, mientras que Chile es el que terminó poniendo la demanda y pese a lo que muchos digan, todavía no es oficial que hoy se va a dar la resolución de FIFA en el tema de Byron Castillo. Volvemos, el despertador con el Puma y Garra. Aquí estamos con mucho gusto, el despertador con el Puma y Garay. Hoy es viernes, ¿cómo van las cosas? ¿Qué tal? Arroba Barracuda, arroba Kenneth, Garay, ya viene la hora del de café. La hora del café. Se levantó con ganas de hacer feliz a un hincha de 1, 2, 3, 4, 29 y 30 equipos, dice en el Twitter el arquitecto San Tomás de la Academia. Bueno, eh, Puma, hoy, según muchos, principalmente en Chile, se daría el comunicado, se daría la resolución de FIFA en torno a Byron Castillo, el jugador ecuatoriano que nació en Colombia, pero que jugó como ecuatoriano en las eliminatorias mundialistas. Vale la pena dejar en claro lo que quieren los tres, porque es que hay tres que dicen que el cupo es de ellos. Uno el que pone la demanda, que Chile, y en caso de que le den los puntos, le quiten toda esa cantidad de puntos a Ecuador, Chile iría directamente a la Copa del Mundo. Podrían descalificar a Ecuador de la eliminatoria mundialista. O sea, eh, el primero en discordia y el que evidentemente pone la demanda y confía en que si la FIFA da una determinación va a ser en favor de ellos, es Chile. Suena lógico hasta ahí, ¿no? Sí, suena lógico hasta ahí, Kenneth, porque eh, los puntos que reclama Chile eh, son en los encuentros donde jugó Byron Castillo. Y, y si hacen esas matemáticas, bueno, al final de cuentas, Chile pasaría directamente a, al Mundial. Claro, 
Eso es lo que quiere Chile y tiene sentido en caso de que se dé la sanción. Uh -huh, uh -huh. En caso de que se dé la sanción. Eduardo Carleso es el abogado brasileño que ha estado trabajando con la Federación de Chile. La otra, en Colombia hay quienes están esperanzados, lo veo como una actitud totalmente traída de los pelos, <risa> eh, que dicen que si expulsan a Ecuador, todos suben un puesto. Entonces va Perú directamente y Colombia al repechaje. O sea, hay quienes tienen la esperanza en Colombia de que la demanda la puso Chile y que hoy la determinación sea Sí, jugó de manera ilegal Mayron Castillo, pero el que va directamente es Perú y al repechaje Colombia y Chile queda sin nada. Esto en caso de que no den los puntos y simplemente decidan, todos suben un puesto y sale Ecuador. Sí, porque esa es la otra. A ver, Kenneth, tú dices traída de los pelos. Sí, sí, puede Totalmente, ser, pero... ¿no? Y además que pretenden que, que la decisión de FIFA saque a Chile, sí. pese a que Chile puso la demanda. <risa> y que son los que están más activos. Eh, pero sí, que, a ver, eh, en, si vemos la tabla es que es tal cual. Eh, o sea, a, al que le tocaría sería a Colombia. Eh, pero bueno, esto sí, sí, y sí pe, es... Y Perú que, directamente. Es correcto, es correcto. Pero a ver, el tema acá es que se juega ya el repechaje y, y sería demasiado complicado ya mover todo esto. Ayer hablábamos el caso de que ya están vendidos los boletos para los encuentros de Ecuador y obviamente muchos ecuatorianos ya tienen esas entradas. Pues ahora imagínate eh, mover el repechaje que se va a jugar ya eh, este lunes, pues es todavía más complicado para Colombia. Claro, o sea, esa para mí tampoco se va a dar. ¿eh? Para mí tampoco bueno, tiene, se va a dar. Pinta que no. No, no, no. Una, o sea, una, una demanda quiere los puntos, que Chile porque con eso va al Mundial. Mm. Y en Colombia dicen, no, no es cuestión de puntos. Es cuestión de que saque de Ecuador y todos subimos un, un peldaño. Entonces ahí Chile no iría al mundial. <risa> sino Perú y Colombia. Cada cual tira para su lado como puede, como sea. Sí, ¿Eh? sí. Y, y de eso se trata, yo entiendo. Pero hay, hay situaciones que ya rayan los ridículos. Colombia no va a ir a la Copa del Mundo. Y en Italia dijeron, no, pues hagan la más fácil. Vayan a la clasificación FIFA. De las opciones, ¿quién es el mejor rankeado? Italia, Italia va al mundial. Pues sí, a ver. Eh, eh, o sea, que, yo no sí. digo que ninguna sea descabellada, sí. pero creo que ni a Italia ni a Colombia. No, 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 no. Y no, si no, se no, le da, no. se le da a Chile. Sí. Y yo sigo dificultando, no creyendo, sigo incrédulo en que le van a quitar el cupo a la selección ecuatoriana. Es más, me parecería una decisión totalmente rigorista y, y demasiado, demasiado para, para un proceso que merece ir al Mundial más allá de que se está comprobando y muy seguramente se comprobó que hubo alineación indebida y eso es una violación de las reglas y ya hay precedente de, quita, de, de quite de puntos. Sí, y, y bueno, ahí, Kenneth, eh, hay varios precedentes y es lo que eh, esgrimía el abogado brasileño que representa los intereses de Chile. Eh, sí, Carleso, que... Eh, 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 la Federación Ecuatoriana sabía de esto y lo sabía no solo ahora, o sea, no es de que hace unos meses, no, no, lo sabía desde que Byron Castillo es jugador de la sub-20 de Ecuador y, y que en alguna ocasión, bueno, pues lo incluso lo retiraron de alguna convocatoria por este tema. Eh, yo estoy contigo, Kenneth, yo también creo que a final de cuentas eh, Ecuador va a ir al Mundial 
pero sí, sí, va, va, va a haber alguna sanción. Es que sanción, tiene que haber. multa, por ahí sí. lo sacan de una Copa América. No tiene sé. que haber, sí. Pagan las haber. próximas eliminatorias. Eh, no lo sé. Me sorprendería y sería un bombazo. Inclusive, Carleso, si uno se pone a leer o a escuchar lo que dijo Carleso y a leer todo lo que declaró, el abogado abre una rendija, ¿no? O sea, abre el paraguas un poquito. El problema es que esto está como muy tarde. O sea, sí. él es empático y vehemente sí. y prácticamente asegura que la FIFA tiene que fallar a favor de Chile porque está muy clara la evidencia. Pero al final dice, eso sí, estamos tarde. Estamos muy cerca del Mundial de Fútbol. Muy, muy cerca, Kenneth. Eh, y, y sobre todo, a ver... Eh, que no es un viaje eh, barato, que ya está todo vendido, que eh, la FIFA empezó ya hace algunos meses con la venta de boletos, eh, la más reciente, y te lo voy a decir, que yo incluso apliqué para um, la serie de partidos de México, no salí sorteado, no salí sorteado, era muy complicado, pero bueno, intenté aplicar, pero así como yo, lo hicieron muchos ecuatorianos, que obviamente, eh, digo, no la mayoría, porque son mucha gente la que aplica, pero muchos ya tienen asegurados sus boletos para, para los partidos. Ya ver, Kenneth, tú te puedes meter en un problema ahí también incluso de demandas, o sea, porque si tú ya pusiste sobre la mesa, por decirte un número, cuatro mil dólares entre boletos de, eh, de estadio, entre vuelos, eh, de, 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 eh, eh, boletos de avión y además lo más caro de este mundial que va a ser el hospedaje, pues a ver, Kenneth, ¿cómo dejas desamparada ya a esa gente que ya invirtió demasiado dinero para que de repente digas, ah, no, ¿sabes qué, Ecuador, tú no vas? Chile, entra. O sea, de que lo pueden hacer y de que tienen que devolver el dinero, se puede. No creo ni que sea lo más viable, ni que la FIFA lo decida así. Esperemos la decisión de FIFA, que en Chile dicen que oficialmente se va a dar hoy. Reitero, no encontramos comunicado alguno, no sé si el Puma lo encontró, de parte no. de la FIFA diciendo el viernes presentamos la decisión. No, no, no. Hay uno, hay uno fake, Kenneth, que está... Ah, sí, con la firma Joao Avelán. Sí, exactamente. <risa> que está dando vueltas por las sí, redes sociales. Un, un pero colega y no. hermano casi cayó, ¿no? Sí, sí, sí. Más de uno, ¿eh? Más de uno, más de uno cuando vio eso. Dijo, ah, mira, por eso tú lo decías al principio, con lo de Zinedine Zidane. Hay que contrastar, hay que estar muy atento acerca de... Oye, aquí de no somos fuentes. niños ni amateur. O sea, aquí, sí, sí, sí. aquí no estamos empezando en esto. Yo sí soy totalmente consciente de que lo importante no es darla antes, no. Eso es para el ego, eso es para pavonearse y demás. No, lo importante es darla bien, sobre todo en esta época de fake news. Donde, claro, cualquiera salta a un tuit de quién sabe quién o a una publicación de quién sabe quién en redes sociales e inmediatamente lo dicen. ¿no? Démosla bien, no desinformemos y verá que la credibilidad siempre va a estar por encima. A ver, a ver qué sucede con esto. Eh, para mí sería injusto, Puma. Legal, pero dañino que le quiten el cupo a Ecuador. Legal, pero dañino. Muy dañino. Se lo ganaron en la cancha, Kenneth, y que realmente es donde importa. Entiendo a los chilenos que, que metieron esta demanda, pero sí, sería injusto porque los ecuatorianos se lo ganaron donde tenía que ser y eso es la cancha. No, y exacto, y ayer inclusive tenía esa polémica aquí en casa, esa polémica más interna. ¿no? Yo les decía, hombre... Si no me lo gané en la cancha, por más de que sea una legalidad, por más de que eh, legalmente puede pasar y de que tiene que ser sancionado el que no cumple las reglas, ya no me sabe tanto. Eh, o mejor, no me sabía nada, me sabía poco. Me sabía poco. Oye, ¿y eh, qué, te dijeron, qué te dijeron ahí? Porque son, no, son no, no, chilenos no, también. No, 
van a hacer una manifestación hoy. Eso. Están a punto, están a punto de irse para Suri con bandera y, y con bombo y todo eso. Es que, bueno, te, te lo decía, que, que he visto encuestas en redes sociales de páginas chilenas, eh, donde obviamente la gran mayoría que votan son chilenos y ellos están de acuerdo, que tienen que ir sí o sí, o sea, no les importa cómo, mientras vayan es lo de menos. ¿Le deben quitar el cupo a Ecuador sí o no? En caso de que determine la FIFA que sí hubo ilegalidad en la alineación de Byron Castillo. Arroba Barracudo, arroba Kena, John Bajo Garay, arroba Barracudo, arroba Kena, John Bajo Garay, en el Twitter. Vamos a leer sus mensajes en la hora del café, volvemos. Ya viene el escorpión dorado y lo que habló con Rafa Márquez, sensacional. Todo lo que dejó Rafa luego del diálogo, ahí, en un carro, manejando, de paseo con el escorpión dorado. Visítanos en nuestra página de internet, unánimodeportes.com. Seguimos, buen día, despertados con el Puma y Garay. Aquí estamos con mucho gusto. El escorpión dorado. Habló con Rafa Márquez. Lo vamos a escuchar un poco más adelante porque dejó una cantidad de perlitas. Puma, hay novedades en el fútbol de México. Le cuento que tiene nuevo refuerzo. El conjunto del Puebla. Gastón Silva. Ese Gastón Silva fue el mismo que venía alguna vez para Puma y al final dijo que no. Sí, correcto, Kenneth. Eh, que tenía todo... Eh, Tenía todo arreglado con Pumas y, y a final de cuentas, eh, creo que en ese entonces estaban independientes, eh, si, no, si no mal recuerdo, eh, y, y decidió irse a España en lugar de Pumas. Eh, el tema es que ya estaba casi eh, anunciado oficialmente por Pumas y, y no cayó nada bien, como te podrás imaginar, eh, en la visión universitaria. Dicho esto, eh, creo que le salió mal la jugada a Gastón Silva. ¿eh? Si hubiera ido a Pumas, hubiera sido otra su historia. Pero mira, mira, ahora acaba en el Puebla. Sin, sin, sin menospreciar el Puebla, obviamente. Estaba viendo una entrevista con la nutricionista de los Pumas de la UNAM. Ay, gente. ¿Cómo los cuidan a los Pumitas? Oye, es lo mínimo, es lo mínimo que merecen. Le cuento varias. Una tiene que ver con el hockey sobre hielo. Resulta, sucede y acontece que en esta serie final de la conferencia de Alessio, usted me preguntaba, inclusive hay una imagen, hay un video feísimo de un aficionado de los Rangers de Nueva York que noquea y deja prácticamente inconsciente a la salida del Madison Square Garden. Creo que era a la salida del Garden cuando ya van camino al tren, cuando ya van camino al subway, eh, a un aficionado del Lightning de Tampa Bay. Uf. Eh, ayer, claro, se caldearon los ánimos. Es un deporte de muchas pasiones. Fue el sexto juego, o mejor, el quinto juego en el Madison Square Garden. El sexto se va a jugar mañana en, en Tampa. Y han hecho respetar la localía a todos. Esta vez empezó ganando los Rangers de Nueva York. Le dieron vuelta y termina ganando Tampa, que está demostrando con jugadores como Kucherov, como Steven Stamkos, como el arquero Vasilevsky, el por qué dos veces campeón defensor. Está a un juego de llegar al Stanley Cup, el trofeo más codiciado en el hockey sobre hielo. La avalancha de Colorado barrió a los Edmonton Oilers, los dejó en el camino y simplemente espera, son los campeones del oeste. 
Los Rangers necesitan ganar dos partidos, o sea, ganar primero mañana en Tampa y luego buscar ganar, si es que llegan hasta allá, el séptimo partido el próximo martes. Anoche Patotas estaba en redes sociales enloquecido. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Diciendo lo vi. No, que les duele, que les arde, que asuman la derrota. En fin, después de que el martes estaba de, de cama. Así es la ah, vida. Sí, ahí no lo leí muy eh, vehemente. ¿eh? No, así es la vida. Por eso es quedarse por vencido no es opción. Y mañana el sexto. Eh, todos habían ganado en casa en esta serie. O sea, los dos equipos habían respe hecho respetar su casa. Y el primero que gana de visitantes es el Lightning de Tampa Bay. No pinta bien para los Rangers que necesitan ganar dos. Con una victoria, Tampa volvería y buscaría tricampeonato. Tres títulos de manera consecutiva al equipo el, de John Cooper. El tema es aguantar patotas el próximo martes, Kenneth. Sí. Por salud, por higiene mental sería bueno no venir, ¿no? <risa> Así es, Exactamente. Un, un colega que uno le decía, oye, ¿escuchó a tal el otro día? No, yo por higiene mental a él no lo escucho. <risa> <risa> Me parece que hace bien. Me parece que hace bien. <risa> eh, en cuanto a la final de la NBA, Stephen Curry, que salió lesionado la otra noche en el juego 3, dice que estará listo para el juego 4 y las finales de la NBA. Ayer se le vio bien, descansaron, solamente hicieron trabajo de, de cancha los jugadores que tienen muy pocos minutos en Golden State. Él dice, voy a estar sí o sí. Esta noche busca empatar la serie allá en el Garden, precisamente el conjunto de los Warriors de Golden State. Oiga, Puma, que a usted me lo entrevistaron ayer un medio polaco, ¿no? Hoy en la mañana, Kenneth, hoy en la mañana eh, una televisora en Polonia me entrevistó preguntándome acerca eh, en primera instancia del partido de mañana de Holanda ante Polonia que, que va a visitar eh, la escuadra donde milita Lewandowski, Rotterdam y después también obviamente surgió el tema de México y, y Polonia. Eh, me van a mandar el video, Kenneth, hoy se, se va a, 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 hoy va a estar en el aire, te mando más, te mando, te reenvío de una vez al grupo del despertador en este preciso momento, la fotografía donde ya están dándole a la edición, a la edición de, de esta nota. Pues ahí está, nuestro representante, el hombre que se va para Varsovia al fin de semana, más adelante nos metemos en la Nations League, en el territorio europeo. Los rivales de México no meten miedo ninguno. Bueno, a excepción de la selección argentina. Ayer lo puso en el Twitter el señor Daniel Reyes. Ya viene con el escorpión dorado lo que dijo Rafa Márquez. También lo tendremos aquí. El torneo de la Superliga no se dio en el fútbol, pero en el golf se está dando. ¿Y de qué manera? 17 los suspendidos ayer por la PGA. Así pues que nos queda muchísimo. Ah, y hoy es viernes. Hoy es viernes de Hugo Carrión. Hoy es viernes, hoy es viernes y se inicia el fin de semana. Señores, buen día. Aquí estamos con mucho gusto. Habla Rodríguez, Tomás Colombo, Dani Forni y todo el equipo de sensacionales productores. El Puma Daniel Reyes y quien les habla, Kenneth Garay. Somos el despertador por un ánimo de Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.